0: Welkom beste luisteraars, leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag gaan we het hebben over de middennachtbibliotheek van Matt Heek, waarin we het leven van Nora gaan ervaren. Of eigenlijk, moet ik zeggen, de verschillende levens van Nora. Heel veel luisterplezier.
1: Hallo lieve allemaal, wat gezellig dat jullie luisteren. Heel hartelijk welkom en we hopen natuurlijk dat jullie allemaal een heel fijn, gezond begin hebben gehad van het nieuwe jaar. En wij zitten hier weer met de eerste aflevering van 2022.
0: Ja, helemaal het nieuwe jaar hè. Hartstikke leuk. We en gaan jullie, natuurlijk weer lekker door. Ja, we gaan weer lekker door in het nieuwe jaar. Het is nu het derde jaar op rij dat we bezig zijn, hè?
1: Ja, we zijn in 2020 begonnen natuurlijk. Ja. Dus dat is wel grappig. Straks bestaan we gewoon twee jaar. Nou, dus, leuk. Dus uh,
0: voor alle luisteraars die al werden. drie jaar meedoen, wel uh, leuk dat jullie er nog steeds zijn. En, ja. Uh, er zijn ook flink een flink aantal nieuwe luisteraars bijgekomen, dus dat is wel uh, welkom. En uh, jullie hebben nog genoeg te luisteren, denk ik dan. Ja,
1: en <laughs> jullie boektips vinden we ook altijd super leuk. want zo zijn we op heel veel mooie nieuwe verhalen ook gekomen is ook een boek van vandaag, maar daar gaan we zo even verder over vertellen. Want wil jij nog even vertellen wat voor? Ja. Nou ja, wat is het voor thee? Is het iets? Het is, uh, gro het is een hele
0: groovy thee. Althans, dat staat er in ieder geval wel op. Groovy, uh, thee. groovy ginger hemp, hemp, hemp. Iets in de richting. Hemp. Hemp thee. Staat er dat klinkt in. wel een beetje funky. Klinkt een beetje groovy. Klinkt een beetje funky. Maar er zit, er zit in principe geen THC in, zover ik weet. Uh, dus uh, dat is heel veel niet onze intentie. Het is gewoon cafeïnevrij. het is Gewoon lekkere, lekker, uh, lekker, lekker thee. Gewoon een kruidenthee ja, eigenlijk. Er zit eigenlijk best wel heftige citroen en gember smaak aan. Dus dat is echt een beetje het, het voornamelijk belangrijkste. Er zit zelfs een beetje camille in. Het is gewoon een hele lekker relaxed. thee. Het
1: klinkt eigenlijk alsof we altijd hele gekke thee drinken. Maar wij drinken ook gewoon heel vaak gewoon normale thee of weet ik veel mm, wat. Ja, dat valt op zich
0: wel mee, denk ik eigenlijk. Toch? We drinken af en best toe. Al? Nou, in ja, de adventkalenders
1: had is... best wel veel zwarte thee. Gewoon black tea of English breakfast of zo. Of ja, iets. Okay, okay. Dat vind ja. ik op zich wel zo. lekker.
0: We hebben genoeg variatie van de thee gehad met alle adventkalender Ja, we hadden dus ja. gewoon twee adventkalenders Advent uiteindelijk. Kalenders.
1: Want ik had er dus een van jou gekregen en toen ook nog van Sinterklaas volgens mij. Dus dat was uh, ja, echt een maand vol thee inderdaad. Precies. Nu zie je helaas op. We zijn er wel doorheen
0: gegaan. Dus dat wijst wel weer hoeveel thee wij drinken.
1: Toch? Ja. Maar we drinken ook gewoon koffie. Nu lijkt het net alsof we alleen thee... Maar we zijn koffie en theeleuten. Ja, um,
0: ja wel leuk. En
1: hopelijk ja. zitten jullie ook lekker aan een warm kopje thee... of iets anders lekkers. En waar ik nog even benieuwd naar ben... omdat ik dit nieuwe jaar dus ben begonnen... met twee keer tiramisu maken. Eén keer samen met de vriendin... en toen wilde ik het nog een keer doen... Um, was hij een beetje gelukt?
0: Ja, ik vond hem heel erg lekker. Zeker, ja, de eerste keer was hij ook heel goed gelukt. Alleen het recept had eigenlijk iets te weinig koffie volgens mij. Dus de tweede keer was hij... Toen zei die vriendin hij nog iets...
1: met wie ik het maakte van... we hebben echt even nog een extra espresso'tje nodig. Ja, en Want de tweede toen keer was hij uit. nog, uh,
0: nog wat, wat natter, zeg maar. Dus dat was echt, uh, echt top. Alsof ik in Italië zat.
1: Zo, nou dat is een heel groot compliment, maar goed. Ja. Uh, maar in elk geval, we zijn even benieuwd, wat is jouw favoriete baksel of dessert of Italiaanse dessert? Want je hebt nogal heel veel varianten, ook op tiramisu, limoncello, tiramisu of iets anders. Ja, met uh, aardbei of zo. Ja. Aardbei lijkt me ook leuk om een keer te maken, dan is hij lekker zo fris. Dus, Over nou, ja. in
0: de zomer misschien. Ja.
1: ja, inderdaad, meer in de zomer. Dus nou ja, zo zijn wij dus even het nieuwe jaar een beetje begonnen met lekker dingen ook nog bakken. Dat was ook even mijn stille voornemen zelf iets meer bakken. Want meestal laat ik jou in de keuken staan. Meestal ben ik sta, de, de, maar. En de
0: keekjes aan het maken, maar ja.
1: Dus laat het wel even weten. Ik en moet... vandaag hebben wij een nieuw boek voor jullie. En wat wij net al zeiden, we krijgen vaak leuke tips. En nu kreeg ik een tip van een collegaatje die zelf ook echt verzot is op heel veel boeken lezen. Uh, nou, die heeft volgens mij nog veel meer gelezen dan wij. Uh, ja, Olie, je leest, leest echt
0: helemaal veel boeken, hè? begreep ik.
1: Ja, zij las ook volgens mij op afspeelsnelheid gewoon twee of zo keer twee dat je best wel snel door een boek heen gaat. Ja, dat is uh, wel een uitdaging
0: met zo'n hoog tempo. Maar okay. dus, dat
1: vond ik wel dat is altijd leuk dat je iemand dan ontdekt dat je denkt: hé, hey, dat boek heb ik gelezen en dat je daar zo over gaat praten. Ja. En zij gaf dus ons als tip: middernachtbibliotheek van met Heek. Ja, en die zijn we eigenlijk gelijk gaan lezen of luisteren. En, um, wel dat is natuurlijk weer, uh, wel een
0: vrij nieuw boek ook, hè?
1: Wel, ja, zeker. Alvast heel
0: veel in, in het Nederlands vertaald dit jaar. Vorig jaar uitgekomen jaar. In, ja. uh, in Engeland.
1: Ja, precies.
0: Of wereldwijd, in, maar heel veel in het Engels.
1: En ik vind het wel grappig dat we door dit boek dan met Heek hebben ontdekt. Want hij heeft al blijkbaar heel veel boeken al geschreven. 28 boeken, hij is al best wel wat jaren bezig. Maar ook allemaal verschillende ja, genres, zou ik bijna willen zeggen. Want hij schijnt dus begonnen te zijn met marketingboeken. Het grappige is wel, hij zei in een interview dat hij zei van, nou die, die zou ik niet gaan lezen. Want hij zegt dus dat hij heel veel positieve reacties krijgt op Middernachtbibliotheek. Dus dat mensen heel benieuwd zijn naar al zijn boeken. En hij zegt, lees niet al <laughs> mijn boeken, want dit, nee, dit is gewoon... De, die eerste, die eerste daar boeken zijn, zijn niet zo misschien blij niet... Mee. Uh... Maar daardoor is hij wel... Uh...
0: Ja, maar hij is ook een beetje journalist en zo geweest. Ja, hij is hij journalist Maar Hij doet dus ook, ook. Dus ook non-fictie dingen inderdaad. Het is, ja. is natuurlijk fictie. Nou, uh... en het
1: grappige is, hij heeft dus ook songteksten geschreven en dat soort dingen. Maar hij heeft zelfs kinderboeken geschreven ook nog, best wel veel. Uh, en wij zagen dat er eentje van was verfilmd, dit jaar ook. Op Netflix kun je zien als het goed is, A Boy Called Christmas. Ja. Dus dat vind ik zelf eigenlijk wel een goed excuus om toch nog in januari even een kerstfilm te kijken. Want de trailer zag er wel heel uh, ja, wel, uh, leuk en hartverwarmend uit.
0: Ja, en dit is dus het meest recentelijke boek, hè? Dus de Middernacht Bibliotheek.
1: Ja, klopt. En um, hi hiervoor is hij best wel uh, ook bekend geworden met een wat autobiografischer boek, uh, Reasons to Stay Alive. En daarin vertelt hij, uh, we hebben dat zelf niet gelezen, maar vertelt hij best wel uitgebreid over zijn ervaringen en zijn leven. En dat hij dus zelf ook kampt of heeft gekampt met uh, depressieve gevoelens. En dat is ook wel een thema wat heel erg uh, de hoofdrol speelt in dit boek. En dit boek is wel fictie. Maar hij heeft deels wel zijn eigen ervaringen gebruikt voor dit verhaal.
0: Ja, ik denk heel erg zijn eigen gevoelens, heel erg inderdaad um, in een soort van fictiewereld uh, laten plaatsvinden. Dus heel erg ja, hoe hij zich voelt eigenlijk.
1: Ja, en jij stuurde in mijn interview door, dat vond ik wel interessant. Hij had eerst uh, het hoofdpersoon, uh, de hoofdpersoon van het boek, was een man oorspronkelijk toen hij begon met schrijven. Maar dat vond hij zo lastig, omdat hij zichzelf dan eigenlijk toch weer helemaal aan het afspiegelen was. En dat vond hij dan toch te confronterend. En daarom heeft hij ook van de hoofdpersoon een vrouw gemaakt, dat hij toch net iets meer afstand had. Uh, Nora, het is ook niet vanuit de ik-persoon geschreven, hè? het is meer gewoon, ja... Hoe je ja het is de, vertellend, hè? Ja, ja, ja vertellend, derp, ja. Uh, dus Nora ziet is de, is de hoofdpersoon. Um, ja, wat, zullen we even kort samenvatten waar het een beetje of, nou, over gaat? Ja, waar het heel
0: veel begint in ieder geval anders. Hè? Want het, het, waar, waar Zoals je al zegt, hebben we natuurlijk Nora. En Nora, die is eigenlijk een beetje met de schrijver, zit hij niet zo heel lekker in haar vel. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje waar het boek begint eigenlijk. Zij ja, werkt, klopt. Ze klopt. werkt dan in een, in een muziekwinkel uh, genaamd String Theory. Daar komen we straks misschien nog eventjes op terug. En... Um, ja, ze denkt dan op een gegeven moment van ja, we gaan het nou allemaal een beetje heen. Het leven loopt eigenlijk niet zoals het, wil, uh, zoals het zou willen. Veel uh, dingen
1: zitten ook tegen. Veel zaken elkaar.
0: zitten tegen. Uh, ze zitten ook zichzelf op de kop daarover. Uh, maar ook andere mensen zitten, uh, ja, zijn niet helemaal happy met haar. Uh, als het te laat ergens aankomt om muziekles te geven en dat soort dingen. En dan eigenlijk... Uh...
1: Het grappige is trouwens wel, het verhaal begint in een bibliotheek ook. Met ja. mevrouw Elm, dat is ook wel een belangrijk karakter. Precies. En dat, alle hoofdstukken, dat vind ik ook wel grappig, die hebben allemaal een naam. Dus het is niet hoofdstuk 1, 2, 3, maar ze hebben allemaal gewoon een naam uh, van het hoofdstuk waar het, waar het over gaat. Ja. En het begint ook volgens mij met, best wel eigenlijk heftig, 19 jaar voordat ze besloten een einde aan haar leven te maken. Dat is letterlijk volgens mij het eerste hoofdstuk. Uh, dus dus dan, ja, dan leer je haar kennen en leer je dus ook haar depressieve gedachten en gevoelens uh, kennen.
0: En inderdaad, dat is dus in, uh, waar ze dus uh, mee speelt eigenlijk de hele tijd. Waar ze, uh, ja, dus al die struggles waar ze mee zit. Um, en dat zien we dan eigenlijk ja, in die 19 jaar waar je het al over hebt. Uh, van het begin van haar leven dus. Zien we uh, dus die verschillende punten waar ze tegenaan loopt.
1: Ja, bepaalde tegenslagen. En dat stapelt zich dan op, waardoor ze helaas... Ja, tot die beslissing komt, dat lees je niet helemaal in detail, maar ze, ze belandt vrijwel aan het begin van het boek best wel snel in de Middernachtbibliotheek. Ja, ja dus dat, dat is, is een eigenlijk een soort van vage
0: vuur, is dat eigenlijk. Een soort van ja. tussen, tussen, tussen leven en dood zit ze eigenlijk in op dat moment.
1: Dat wordt een ja, tussenwereld genoemd of een andere dimensie haast. En da daar uh, ontmoeten ze dus ook weer mevrouw Elm de bibliothekaris. En daar zijn oneindig veel boeken. En ja, dan, dan begint het verhaal. Dan ja. uh, kan ze gaan kiezen welk leven ze uit wil proberen.
0: Ja, want die boeken die staan dus eigenlijk uh, voor um, haar verschillende levens die ze kan, uh, kan hebben of had kunnen hebben. Um, en ze kan dus een keuze maken uit ieder boek. En dan stapt ze dus eigenlijk in die, ja, in die vorm van haar leven, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, want het, de gedachte erachter is, elke beslissing die je neemt, die kan je weer uh, brengen naar een ander leven. En... Zij van best wel heel veel dingen spijt, daardoor voelt ze zich ook zo slecht. Er is ook een boek, letterlijk volgens mij, de dingen waar ze spijt van heeft. Dat wordt dan uh, allemaal opgezomd. En... Ja, dat is
0: wel echt een thema ook door het boek heen. Is de ja. spijt die ze heeft over alle onderwerpen of alle dingen waar ze van zichzelf vindt dat ze het eigenlijk niet goed gedaan heeft. Dat ze het beter had moeten doen of anders had moeten doen. En dat ze verkeerde keuzes heeft gemaakt door haar hele leven heen. In dat eerste, uh, ook zeg maar, voordat dit gebeurt, uh, werkt ze dus ook in die muziekwinkel. Uh, daarvoor heeft ze in een band gezeten. Daar is ze dan uitgestapt met haar broer. en ja, daar oh ja, heeft ze ook daar heel heeft veel ook spijt van. Daar heeft ze heel veel spijt van eigenlijk. Dus Ze heeft heel veel onderdelen in haar leven waar ze keuzes heeft gemaakt. Waar ze heel veel spijt van heeft. En uiteindelijk, eigenlijk al die, die, die spijt, die, die, die wordt haar te zwaar.
1: Die verlamt haar bijna. Die
0: verlamt haar. En dat zorgt uiteindelijk voor dat ze die keuze maakt om uit het leven te stappen, om het zo maar te zeggen. En dat, nou ja, dat gebeurt dan dus niet helemaal. Want ze komt in die middernachtbibliotheek terecht. Uh, en dat maakt ook wel, dat vond ik wel um, niet per se een probleem met het boek, maar is wel een soort van disclaimer. Eventueel, als je het boek gaat lezen, mocht je nou echt zelf, weet je wel, echt in een ook in een dal zitten, is het misschien niet echt het boek om het te lezen op dit moment, want het is wel, het gaat wel echt ja over dat onderwerp heel direct. Het is wel, jij dat? Het is best wel, ja, best wel confronterend, confronterend kan het zijn, denk ik. Ja. Uh, maar goed, mocht je, mocht je dat achtergelaten hebben of dat niet hebben, dan. Um, dan zou ik het zeker aanraden, zou ik maar zeggen. Maar, maar dat is wel nog misschien een display om ik, ja. even te melden.
1: Ik las ook alweer reviews van mensen inderdaad die zeiden van... ik zit zelf in een moeilijke periode en ik heb er wel weer veel steun en hoop uitgehaald. Het verschilt een beetje. Maar vooral het, het eerste deel van het boek is best wel heftig en beladen en, en donker.
0: Heel confronterend.
1: Ja. Um, maar ja, dan, dan heeft ze oneindig veel mogelijkheden waar ze uit kan kiezen. En ze pakt gewoon verschillende boeken van die boekenplanken... En op het moment dat ze het boek openslaat, stapt ze in een nieuw leven of een, ja, een parallel leven Daar komt ook een beetje de, hoe noemen ze dat, kwantumfysica of kwantummechanica ja, speelt wel een rol ja, in Ja, sowieso boek. het
0: hele boek eigenlijk heeft heel veel verwijzingen naar filosofen, wetenschappelijke elementen. Ik denk dat dat misschien toch een beetje de journalistieke kant is van de schrijver die daarin in, in terugkomt. Dat hij uh, ja, zelf ook best wel belezen is, denk ik. En ja, verschillende elementen daaruit pakt om in hier terug te stoppen. En inderdaad, een, een, een onderdeel van kwantummechanica... Um, van, van en ook van uh, stringtheorie, als mensen daar... Hè? Dat is ook gelijk waar ik het net al over had, over die muziekwinkel. Dat is zo grappig, dat uh, Omdat het natuurlijk gaat over gitaarmuziek. Dus bladmuziek voor gitaren. Dus dat is ook he, stringtheorie. Dat zijn natuurlijk de, de snaren van de gitaar. Uh, of van een viool of iets dergelijks. Maar tegelijkertijd is dat ook een theorie over... Uh, snarik door het hele universum heen uh, uh, zitten, et cetera. Nou, dat is een enorme complexe materie, uh, maar ook kwantummechanica. En het idee daarvan is een beetje dat op het moment uh, dat, je, dat je een keuze maakt, dat er eventueel een, een, een parallel universum ontstaat, waarin je, dus stel je voor dat je bij de ijskraam staat. Je kan kiezen tussen een bolletje vanille-ijs en chocolade-ijs. En jij kiest vanille-ijs, vanille dan ja. in een ander universum uh, kies jij de chocolade-ijs. En dat is eigenlijk een beetje hoe uh, de setup is hiervoor. Dus um, eigenlijk moet je het zo zien dat ze nu continu keuzes maakt van, oké, okay, in, in dit leven uh, word ik muzikant. In dit leven, want ze kan bijvoorbeeld ook heel goed zwemmen word ik, uh, ik Olympisch zweefje? daarvoor en... om daarmee door te gaan. Nou ja, et cetera, et cetera. En dan bereik je
1: wel de top. Of... Het, het is denk ik ongelooflijk complex. Ik, het gaat mijn pet al te boven, de kwantummechanica. <laughs> maar dat is wel het grappige aan boek: dat het ja, op enige toegankelijke manier wordt omschreven. Waardoor je daar wel kennis mee maakt. En wat ook wel het verhaal origineel maakt. Ja, um, en en is het is wel zo aan denken ook wel.
0: Ja, maar het is wel zo natuurlijk, want ik, ik, ik skip er nu even een beetje kort overheen. Dat is ook wel een beetje wat het boek doet. Dus hij haalt die elementen eruit voor de mensen die erin geïnteresseerd zijn of er een beetje wat vanaf weten is het misschien een leuke leuke toevoeging, maar het is niet, zeker niet cruciaal dat je die concepten begrijpt om het boek te kunnen ervaren of te begrijpen of wat dan ook denk ik. Het ik is wel ook het wel om te zeggen.
1: Nee, inderdaad. Het is ook wel fascinerend om erbij stil te staan... Dat, dat je zelf gewoon zoveel keuzemogelijkheden hebt. En dat dat dus ook best wel kan samenhangen met spijt. Van, oh Had ik maar die opleiding afgemaakt... of had ik maar wel doorgegaan met die band in het geval van Nora? Ja, je hebt zoveel keuzes en dat hangt daar dus best wel mee samen. Maar goed, het, het verhaal is dus best wel ook origineel... in de zin van dat je dus allemaal verschillende omgevingen leert kennen. En op allerlei verschillende... Manieren Nora leert kennen in verschillende ja, vers legends. eigenlijk
0: ook verschillende Nora's. Hè?
1: Ja, zeker. Dus we, leren,
0: we leren haar kennen op uh, verschillende manieren, uh, maar eigenlijk zijn ja, het zijn bijna verschillende Nora's. En dat is dat is wel iets waar de, waar de schrijver een beetje mee speelt. Hè? is van hey, zijn dit nou echt verschillende Nora's of is dit zijn het nou gewoon eigenlijk dezelfde Nora's die gewoon andere keuzes hebben gemaakt? En ik denk dat dat. Ja, het interessante is en ook een beetje het hoopgevende... of, of wat, waarom deze, dit boek denk ik ook heel erg bijblijft... is uiteindelijk mm -hmm. wat je zegt. Uh, ik, heb niet gekozen voor de, ik heb gekozen voor de vanilleijs. Heb ik dan, ben ik dan heel blij met mijn bolletje vanilleijs... of heb ik mijn hele leven lang spijt... dat ik geen chocoladeijs heb gekozen om het even heel... Heel simpel te zijn. Simpel. Te maken. Ja,
1: precies. Want je, je leert daar bijvoorbeeld kennen dat ze uh, ervoor heeft gekozen om wel bij haar huidige ex te blijven. Dus dat ze wel met hem verder is gegaan. En dan zie je hoe haar leven zich dan heeft voltrokken. Maar ook hoe zij wel eens verder gaan trainen met, met zwemmen. Of hoe zij gletscheronderzoeker is geworden. Wat ze ook wilde. Ze had wel heel veel ambities trouwens. Hè? Zwemmen, gletscheronderzoek. Het, het, en <laughs> ze was ook overal goed
0: in. Dus dat is ook, filosoof? Uh, ze was
1: hyper intelligent voor mijn gevoel ook. Ja, het
0: wel, want inderdaad filosoof, Olympisch zwemster. Gletscheronderzoeker.
1: Heel muzikaal. De
0: uh, meest populaire popster van de wereld. Uh, Heeft ze nog... allemaal gehad? Ja. Nog Mama een aantal andere dingen. Ik moet wel zeggen dat tegen het einde van het boek ook iemand een, een ander karakter ook tegen haar zegt van uh, ik was altijd zo jaloers op je. Want het leek wel alsof alles wat jij probeerde dat het lukte. Dat was ook wel haar een. Maar toch? Zelfs? Ik, ja. Ja. Dat is wel een beetje een knippig, denk ik ook een beetje naar het boek zelf. Uh, maar goed, um, ach goed, als je ook een eindig hoeveelheid levens hebt, natuurlijk. Uh, voor de mensen die bijvoorbeeld ook de film Groundhog Day hebben gekeken, waarin een man de hele tijd dezelfde dag uh, uh, ervaart. Uh, dan kun je natuurlijk ook heel veel leren. Dus dat is uh, misschien ook al... Uh, wel iets wat meespelt daarin.
1: Waar ik nu wel aan moet denken is dat dit boek is blijkbaar dus ook... hier is een hoorspel van gemaakt. Dus tien afleveringen zijn van gemaakt. Lijkt me ook wel heel grappig om dat te horen. Want je hoort al die unieke situaties. Dus dat lijkt me wel... dat leent zich denk ik wel goed voor een hoorspel. Ah, oh, oké. Okay. Wel oh. grappig. Op de BBC uh, radio was dat. Oké,
0: okay, nou moeten we kijken of dat dus, nog ergens kunnen of terugvinden. Of dat nog ergens
1: kunnen opduikelen. Maar ja, wat, wat vond jij van al die verhalen... en hoe ze dan heen en weer sprong tussen die levens?
0: Ja, het was, het was wel... Ik moet zeggen dat het boek... Ik, eh, voordat we begonnen aan het boek, eh, voordat ik begon aan het boek, maar voordat we allebei begonnen aan het boek, ik, ik had niet echt een goed beeld erbij wat, wat voor boek het was. En ik merkte dat het eigenlijk na uh, dat ze in die mi middernachtbibliotheek terechtkomt, dat het opeens best wel een switch is, eventjes van, uh, van het ene manier van vertellen en een, een, een sfeer naar een hele andere manier van sfeer. Ik moet zeggen dat dat mij in ieder geval even uit balans bracht op het lezen van het boek. Dat ik echt even dacht van, oké... Okay,
1: Want welke sfeer bedoel je dan bijvoorbeeld? Nou, kijk,
0: het eerste, het eerste gedeelte van het boek is eigenlijk vrij, um, vrij zwaar. En uh, is echt wel heavy. En, en dan voel je heel erg de, de impact van alles wat er gebeurt, zeg maar. Alle keuzes die ze maakt, die, die dingen gaan mis. En dat, weet je, dat heeft een heel definitief karakter, zoals eigenlijk het echte leven heeft. En dan op een gegeven moment komt hij in die middernachtbibliotheek. En daar lijkt dan opeens alles een soort van... Um, het niet echt uit te maken, want ze kan altijd weer een ander leven starten. Weet je, als iets misgaat, dan gaat ze gewoon een ander leven beginnen. En, uh, en ze moet gewoon leren van die fouten. En ik vond dat het in het begin eventjes. Omschakelen. Ja, zo. was het voor mezelf echt wel even omschakelen. Ik ook echt wel gedacht: van oké, okay, we weet je, op het ene moment wil ze stoppen met leven. En in het volgende moment is ze soort van allemaal leuke dingen aan het doen... en aan dingen aan het proberen om te kijken wat ze, wat ze wel en niet interessant vindt. Uh, het is niet zo drastisch als dat ik het nu omschrijf... maar ik merkte voor mezelf dat ik dat in het begin wel eventjes... Uh, dat ik daar wel eventjes doorheen moest prikken, zeg maar. Ja, had jij precies. dat ook?
1: Ja, nou, ik vond het wel het leuke dat ik nog nooit eerder zo'n boek had gelezen. Dat ik, daarom, dat, dat sprak me ook de flaptekst gewoon heel erg aan... dat je denkt, hoe, hoe gaan ze dit in, in één verhaal vatten... dat iemand zoveel verschillende levens en carrières... heeft. dat leek me best wel inspirerend of zo, dus dat vond ik wel leuk om te lezen. Ik had wel, dat ik in het begin van het boek zat ik er helemaal in en kon ik redelijk soort van wel me verplaatsen in de gevoelens van Nora. En toen ze in die verschillende levens zat, raakte ik het soms een beetje kwijt, uh, maar dat kwam later wel weer goed. Maar toen had ik, toen, toen ja, toen werd het gewoon minder zwaar en dat is natuurlijk ook wel fijn, want het is, het is een zwaar thema absoluut, maar het brengt ook wel hoop en, en licht, denk ik. Uh, dus ik had soms met die switch dat ik soms een beetje de, hoe zeg je dat? Het gevoel met de hoofdpersoon kwijtraakte. Maar is misschien ook wel logisch, want je ziet heel veel versies van haar. Ja, natuurlijk. En dat vind ik ook wel mooi, want wat jij net zei, zijn het allemaal verschillende Nora's of kan zij dit allemaal worden? Want ze is ook in al die uh, verschillende levensgletsche onderzoeker en popster, is ze ook allemaal een andere versie van zichzelf. Bij de ene is ze meer van het drinken en uh, moet ze constant hoesten, heeft ze geen conditie. Bij de andere uh, drinkt ze helemaal geen alcohol, is ze heel sportief, uh, ziet ze er gezonder uit. Uh, dus dat, dat vind ik wel uh, ja, goed hoe de schrijver dat heeft gedaan, dat, je, dat zij zo anders naar zichzelf gaat kijken.
0: Ja, dat tip zich goed gedaan. Ik moet wel zeggen dat ik daar inderdaad, uh, ik denk dat we het allebei een beetje hebben, als ik het zo hoor, um, soms wat, uit, wat uitdagingen hadden met dat switchen, zeg maar. Dat je denkt van, oké, okay, is er nu, is er nou continu eigenlijk <tus> in haar hoofd nu hetzelfde persoon en in en zeg maar puur de omstandigheden om haar heen veranderd. Daar lijkt ja. het soms op. Uh, maar tegelijkertijd zien we ook, lijkt het ook soms wel dat ze echt een andere persoon wordt of zo. Ik, ik, ik vond dat soms een beetje, en het ene verhaal is ook iets pakkender, denk ik, dan het, ja. Andere verhaal uh, had ik ook wel enigszins. Maar goed, dat is ook niet zo heel gek met zoveel verschillende verhalen eigenlijk die die vertelt. Nee, precies. En
1: het, zijn ook, het is ook best wel kort. Want uh, op een gegeven moment, het, het idee van die middernachtbibliotheek is dat je teruggaat uit het verhaal, als ik het goed heb begrepen, als je daar toch niet wil zijn. Ja. En in iedere versie was er dus blijkbaar iets waar zij niet gelukkig mee was of waarom ze weg wilde. Uh, bijvoorbeeld in sommige verhalen leefden mensen waarvan ze heel veel hield die leefden ineens niet meer. Maar ja, dat, dat had ook een andere loop genomen, blijkbaar. Ja. Uh, of, of ze had weinig liefde, of ze voelde zich eenzaam. Toch, dat was toch een beetje het ja. idee waardoor ze weer terugkwam. wat, wat gaan. vond je
0: daar nou van? Want ik vond dat dus wel... Ik moet zeggen dat ik dat dus ook... Ja, aan de ene kant vond ik dus het hele boek hoopgevend of zo. Hè? Van hé, hey, er is een soort van... Als je maar de juiste keuzes maakt, is er een soort van ja, perfect leven, om het zo maar even te zeggen. Want daar lijkt het boek een beetje naartoe te streven. Op of een gegeven je kan... Er is altijd zonneschijn. aan de andere veel, kant, ook... de andere kant maar, had ik ook zoiets. van... Ja, ja, als jij... Weet je, ze was op een gegeven moment... Weet je wat? De, me de meest populaire popster. Ik pak even dit onderwerp erbij hoor. Maar de meest populaire popster. Bekend. Vrienden. Rijkdom. Gelukkig. Doe maar allemaal op. Um, alleen was er dan één ding. Volgens mij was er één iemand inderdaad. Ik, ik wil niet op gezegd spoilen. Maar er was één nee. iemand. Uh, die was er niet meer. Uh, waar ze dus wel heel goed bevriend mee was. En dan stap ze maar uit dat leven, zeg maar. En dan denk ik wel, ja. Weet je, als jij, jij jouw hele leven eigenlijk alles wat je wil, heb je. Maar er is één tegenslag. En dat is al een reden om uit het leven te stappen. Vond ik wel een beetje. Ik weet niet wat daar dan de boodschap aan ja, was. Om nee, het zo ik maar vond te het zeggen. lastig inderdaad.
1: Wat daar de boodschap inderdaad aan was. Wat daar, want er zit natuurlijk best wel veel symboliek in.
0: Want, ja, want als ze een perfect leven heeft en dan overlijdt één iemand, dan stapt ze er dus nog weer uit of zo. Ik, ik zeg maar, ik, daar kon ik niet zo heel veel mee of zo. Het lezer zijnde.
1: Dat vond ik soms ook iets lastiger te volgen. Um, maar ik denk dat ook het, het doel was van het uitproberen van die verschillende levens. Dat zij dus zelf ging inzien van hoeveel mogelijkheden je eigenlijk kan hebben. En wat, dat is ook de vraag die een beetje de rode draad is. Wat maakt nou eigenlijk het leven waard? En het opvallende is ook wel dat ze volgens mij in een leven waarin ze dus helemaal niet zo'n glamoureus leven heeft, maar wel een man en een dochtertje, dat ze daar voor het eerst echt liefde voelt. En dat ze dan dus echt haar zin terugkrijgt om weer te gaan leven.
0: Ja, ik denk dat dat uiteindelijk ook... Bijna, zoals een bijna autobiografische onderdeel is van het boek, natuurlijk, is dat hij uiteindelijk zegt: van ja, met vrienden en familie, daar uh, vind je het geluk. Hè? Dus ook al heb je misschien als popster zijnde geld en rijkdom en een en, en soort van tussen aanhalingstekens vrienden, om het zo maar te zeggen. Ja, um, je hebt geen familie om je heen of je hebt geen gezin, gezinsleven. Dat is hetgene wat je gelukkig maakt. En, en, en dat is denk ik een beetje zijn boodschap. Alleen ja. Goed, dat, dat is op zich een goede boodschap. Alleen is zet dat zet je wel aan het denken, dat is wel Het leuk. zet je wel aan het denken, het is alleen ja. niet voor iedereen zo. Sommige mensen hebben gewoon niet zo heel veel met familie en vrienden. En die hoeven geen gezin. Nee, gezin. dat is waar. zouden wel gewoon gelukkig zijn in die situatie. En dan voelt die boodschap een beetje gek. Maar ik ben wel met je eens. En dat, dat is inderdaad de, wel de boodschap, denk ik, van het boek. Wat wel hoopgevend te doen is. is dat je um, dat is eigenlijk het, het grote verschil. Ook tussen, denk ik, de Nora in het begin van het boek. En de Nora aan het einde van het boek. Is dat Nora aan het begin van het boek het gevoel heeft dat alle keuzes die ze maakt verkeerd zijn. Ja. Maar dat die keuzes ook een beetje buiten haar zelf liggen. Dat ze er weinig invloed op heeft. Dat het eenmaal zo gebeurt. En dat ze eigenlijk niet haar leven uh, kan omdraaien. Nou, het ze
1: heeft ook, ja inderdaad. Ze heeft inderdaad God dat ze eigenlijk niemand meer wat te bieden heeft.
0: Nee, en heeft daardoor verliest ze hoop. En de Noora aan het einde van het boek, of in ieder geval wat we dan een, een beetje ontwikkeld. En dat is natuurlijk ook uiteindelijk de boodschap, denk ik, waar je het net al over had. Dat, hè, dat je ergens had gelezen dat iemand juist die in een depressie of wat dan ook zit, zegt van ja, het geeft me juist hoop. Is dat ja, door, door misschien al een paar kleine uh, veranderingen... andere keuzes te maken... Uh, kan je leven verbeteren. En als je die keuzes blijft maken... in dit geval is het natuurlijk in een fictieve middagbibliotheek en heb je hele andere levens. Maar door een aantal kleine veranderingen te doen... Ja, kan je leven al veel meer, uh, ge ge veel meer voldoening geven... dan dat het daarvoor misschien deed.
1: Ja, en, en wat ik inderdaad er mooi aan vond... is dat zij dus ook bepaalde keuzes dus niet had gemaakt... maar dat ze dus zag... Wat haar huidige leven, dus het leven voor die middernachtbibliotheek, wat zij eerst dus waardeloos vond. Maar ze ging dus ook inzien dat zij daarin best wel een betekenisvolle rol vervulde voor veel mensen. Bijvoorbeeld op een gegeven moment ontmoet ze haar uh, in een van die parallelle universa, in die verhalen die ze uitprobeert. Komt ze in een bejaardenhuis en ziet ze daar haar oude buurman, die daar heel ongelukkig is. Maar in haar echte huidige leven verzorgt zij hem, waardoor hij niet naar een thuis had gehoeven, snap je? Dus dan ziet ze een beetje haar eigen meerwaarde voor anderen in. Ja, um, ja ze lijkt daar... Dat haar, vind ik haar, wel mooi. Ja,
0: precies, want heel, heel veel dingen die wij doen natuurlijk... Um, krijg je niet, voel je niet direct die waardering voor als mens? Zeg maar zeggen, je doet misschien. Heb ik van misschien? Schenk je de limonade op de voetbalclub, of, of ben je penningmeester van de, van, van, van de school of wat dan ook? Ik zeg maar even iets, en dan heb je misschien zoiets waar ik heb een hele avond eraan besteed en niemand valt het op of zo, en dan op een gegeven moment eigenlijk in, inderdaad in het. In, de Andere levens wat ze dan uh, leidt. Dan opeens zie je van hé, hey, um, als Zoveel ik dat niet had gedaan. Ik ja. Als ik het niet had gedaan. Dan was er was misschien die hele voetbalclub er niet geweest. Ja. Of was er geen jeugdafdeling geweest. Of had die school misschien wel in de financiële problemen geraakt. Of etcetera, et cetera. En. Uh, ja, en dat zet je natuurlijk uiteindelijk aan denken. Dus je boodschap is denk ik wel heel, 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 heel krachtig natuurlijk.
1: Ja, dat ze, dat ze ineens iemand tegenkwam die ze dus geen muziekles had gegeven... waardoor het helemaal met hem de verkeerde kant op is gegaan. Dat, dat is ook wel... Je, je, je kan zoveel verschillende input, interpretaties hebben van situaties... en zo anders naar dingen kijken. Je kan het heel erg... Als je een negatief zelfbeeld hebt... ga je natuurlijk ook veel negatiever naar je eigen prestaties... en meerwaarde kijken, terwijl dat er echt wel is. Dus dat laat het boek ook wel uh, op een originele manier wel zien.
0: Nou, en dat is natuurlijk wel... ...de hele interessant ...is dat hij natuurlijk... Een, dat, ...dat hele... ...multi... Uh, ...of dat verschillende ja. universum... Ja, ...gaat gebruiken... Om, uh, ...om een verhaal te vertellen... Uh, ...wat jou... Wat, ...wat eigenlijk natuurlijk... ...en dat is natuurlijk op zich... ...wat de beste fictieboeken natuurlijk doen... Is, ...is totaal... ...ja, totaal verzonnen is... ...maar tegelijkertijd... ...jou wel persoonlijk raken... ...en jou aan het denken zetten... ...en ik denk dat de meeste mensen... ...daar wel geraakt door zullen worden... ...en denken van... ...oh, hé... Hey, uh, inderdaad goed benadenken. Oké, okay, wat zijn de keuzes die ik nu maak eigenlijk met mijn leven? Dus wat doe ik op dit moment? Wat zou ik eigenlijk allemaal wel willen? En moet ik daar inderdaad nou echt wel spijt van hebben dat ik niet al die andere soorten van, eh, misschien weet ik wel, ben jij uh, ik veel wat tenniser geworden of zo? En had je ook, uh, weet ik veel wat, uh, ik zeg wel iets anders, uh, geoloog willen worden of zo? En um, heb je daar nu enorm spijt van? Maar misschien moet je daar geen spijt van hebben. Ja. Misschien is het gewoon, ja, heb je gewoon de goede keuze gemaakt. Want je weet ook niet hoe het is. Dus uitgepakt is met wat je nu hebt, Precies. zeg maar, wat je nu doet, en uh, niet per se met wat je niet hebt gekozen. Want uh, het heeft niet zo heel veel nut om daar te lang bestil te staan of om daar, om daar weemoed over te hebben.
1: Dat is denk ik wel voor heel veel mensen herkenbaar. Ik herken dat zelf ook wel dat je soms denkt, oh, had ik toch maar net die andere opleiding gekozen of net toch die andere stage gedaan? Weet je, dat soort dingen dat dat hebben natuurlijk heel veel mensen. Ja. Um, en dan, dan denk ik, ja, als, als met Metheek daarmee lezen heeft kunnen helpen, inspireren, vind ik dat gewoon superbelangrijk. En er zijn ook uh, recensies die zeggen dat het voorspelbaar is en, en dat soort dingen. Is het misschien ook wel, vond jij het heel voorspelbaar?
0: Nou, kijk, heel voorspelbaar wil ik het niet noemen. Ik bedoel, het is dan niet dat je weet uh, wat voor volgende leven ze gaat kiezen of zo. Dat, dat niet helemaal. Uh, het is niet een... Dit zou, ik zou dit boek niet lezen omdat je denkt: van ik wil een enorme originele climax hebben. Plotwist, of zo aan het einde nee. van het boek. Weet je, dat, is niet, dat is ook niet wat dit boek. Ik denk ook niet dat, het, dat dit boek zou helpen door een of andere gekke plotwisseling aan nee, het einde te pakken. Nee, dat hebben. hoort. Nee, inderdaad. Um, juist dit boek is heel bewust bezig. Uh, om te zeggen: oké, okay, je begint hier. en we gaan gewoon puntje voor puntje voor puntje. gaan we eigenlijk Nora een beetje anders laten denken bijna zoals je normaal gesproken... misschien een psychotherapie of zo zou krijgen. Gewoon kleine gedragsveranderingetjes. Hé, hey, uh, als je wakker wordt... Ga je niet gelijk een biertje drinken. Je, weet ik wel, je drinkt een kopje, een kopje thee. <laughs> ja, Bijvoorbeeld. zoals wij. En uh, in plaats van dat je niet sport, ga je twee keer per week sporten. En allemaal van die kleine veranderingen... die zorgen uiteindelijk voor dat je, dat, je, dat je een andere mindset krijgt... en dat je uiteindelijk een ander leven krijgt. Dan zou het een beetje gek zijn als ze opeens in het laatste hoofdstuk... opeens doen, weet je al van... oh, en toen stapte ze in een raket en vloog ze naar Mars. Weet je, dat, ik, dat, ik denk niet dat dat iets toevoegt aan dit boek.
1: <laughs> nee, trouwens, dat vond ik wel een mooie uh, uh, zeg maar ontwikkeling van haar. Dat in het begin van een boek in haar huidige leven voordat ze in die bibliotheek is geweest. Uh, ziet ze de irisen, de bloemen van haar buurman en denkt ze: Nou, ik snap niet dat iemand hier vrolijk voor worden, kan worden van die lelijke bloemen. Zo deprimerend. En op het einde komt ze, nou ja, ik zal niet te veel verklappen, maar ziet ze die bloemen weer. <laughs> en dan wordt ze dus helemaal weer vrolijk van de bloemen en vindt ze ze betoverend mooi. Weet je dat je kijk is, kan gewoon heel erg veranderen op totaal dezelfde situatie. Dat is heel ja, interessant. Ik denk, en
0: daarom is het ook zo belangrijk, denk ik, waar we het, we het natuurlijk ook al even hadden, zijn het nou verschillende Nora of niet, uh, Nora's of niet. Uh, maar ik denk dat het belangrijk punt eigenlijk dat, het, dat wat de schrijver wil in ieder geval dat het één Nora is. Die continu een beetje verandert. Inderdaad. De Nora aan het begin is een totaal andere Nora als aan het einde. En dat is denk ik ook de boodschap aan de lezer en waarschijnlijk ook aan zichzelf. Van hey, weet wel, uh, je kan niet een andere Nora worden. Je kan niet een andere ik worden. Uh, maar je kan wel die ik die je bent, kan je wel uh, veranderen. Voor de, uh, en beter worden, eigenlijk. En je hebt zoveel was, uh, opties. Ja. Een uh, hoopgevend opgevend bericht. En en. Ja, dat is denk ik wel een beetje de boodschap. voor je de schrijfstijl verder nog... Um, ja, had je daar... Vond je ja, dat
1: Ja, okay, uh? op zich vond ik dat wel fijn. Het las wel gemakkelijk. Uh, soms kwamen er dan af en toe wat passages over... inderdaad filosofisch nadenken... of uh, kwam weer een songtekst tussendoor. Dat vond ik wel grappig... want die schrijver heeft zelf dan ook songteksten gemaakt... Ja, dus dat was dan een interessante Mac komt volgens
0: mij op een gegeven moment langs. Ja, en, uh, en, en Plato als, als filosoof komt ja, opeens langs. Ja, ook als, dus, in de
1: vorm van een hond. En dat, het is wel origineel. Ik vond dus wel, er zitten wel
0: het, wat verwijzingen in. Ja, uh, ik heb ze het niet allemaal bijgehouden. Maar.
1: En de dialogen vond ik ook wel, uh, ja, op zich wel dat je denkt, zo kan een dialoog wel echt gaan. Ja, ja het, voelt het, op zich wel. het
0: voelt vrij natuurlijk aan. Het is ja. niet heel over de top of zo. Um,
1: niet te lange hoofdstukken? dat maakt het ook wel een beetje dynamisch of zo. Dat je gewoon, uh, Het is niet langdradig. Absoluut nee, zeker niet. niet.
0: Eigenlijk iedere keer als je het denkt van een leven van... oh ja, nu, nu heb ik het wel een beetje gezien... Um, gaat het ook over naar, 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 een, naar een nieuw leven. En dus deels dat,
1: beschrijft hij wel de omgeving, hoe alles eruit ziet. Maar sommige schrijvers houden echt van heel veel details. Dat is in dit boek niet echt... Uh, daar draait het misschien ook niet zo om. Nee, maar, ik denk um... dat
0: het lastig wordt om al die details te beschrijven... als je natuurlijk iedere keer een hele andere omgeving... want weet je, het eerste moment zit ze, het ene moment zit ze in een band... en het andere moment zit ze op een gletsjer ergens... Als nou, je natuurlijk alle ja. tijd gaat omschrijven, dan wordt het wel een heel lang boek, denk ik. Maar... Het
1: grappige vind ik wel, want zij stapt natuurlijk in verschillende levens. Maar zij weet dan helemaal niet in wat voor leven ze zich bevindt en met welke mensen. Dus dat zorgt af en toe wel voor ongemakkelijke situaties. Zo vrij komisch, ja. Dat zij bijvoorbeeld een gletscheronderzoeker is, ineens. Maar ja, zij is dat niet echt. Ze weet dus... helemaal niks van gletsjers af. En dan valt ze best wel, in sommige situaties, best wel dan ludiek een beetje door de mand. Dat je denkt, dat, dat vond ik wel... Uh... Dat houdt wel een beetje spannend of zo. Dat je denkt, hoe gaat ze zich hier nou weer uitreden? Of dat ze een interview moet geven over een band... Uh, waarvan ze niet weten hoe dat ermee staat. Weet je wel? Dat vond ja, ik wel grappig.
0: Klopt, maar zelfs daar zie je dat er ook weer een boodschap in zit... dat mensen ja eigenlijk niet zo kritisch op je zijn... als dat je misschien voor jezelf bent. Heel veel mensen eigenlijk om haar heen hebben niet eens door... dat er iets aan de hand is of die hebben gewoon zoiets van oh uh, weet je misschien heeft ze gewoon slecht slaap of zo dat ze het even niet meer onthoudt of zo weet je wel dat dan ook heb je
1: ja precies dat kan dus, uh, ja. dus dat
0: is ook best wel grappig om uh, om te lezen dat vond ik eigenlijk best wel ja. komisch inderdaad want dus het zit ook het is namelijk ook best wel wat humor in zeker in het uh, de begin gedeelte dus wat minder dat is denk ik een gewoon bewuste keuze uh, maar later zit er ook inderdaad wel wat uh, wat, wat humor in en uh, wordt het een wat optimistischer boek ja zeker ja. Nou, dat oh, was
1: een beetje onze... Zo kijk ik erop terug.
0: Ja, dus zei jij... We hebben het ook al een beetje gezegd... Van misschien voor bepaalde categorie mensen... is het misschien niet helemaal handig... om het op, in eerste instantie te lezen. Misschien in een iets latere... of een andere fase kan van je leven, zou ik maar zeggen. Als je maar, misschien maar,
1: heel zeggen je vel dat het wel heel heftig is. Ja, maar, maar misschien in alle andere gevallen...
0: Ja, is het wel een aanrader, denk ik. Ik. Vind,
1: het wel, ik vind het wel een aanrader. Ja, ik zou het wel veel vrienden van mij ook aanraden. En uh, ja, best wel leerzaam en inspirerend kan het denk ik zijn. En uh, ja, het heeft jou dus ook wel geraakt, hè? Of niet?
0: Uh, nou, ik moet zeggen, geraakt weet ik niet, maar wel tot aan het denken gezet. Ik vind die twee dingen wel, uh, zeg maar, het is niet per se dat ik zoiets van dacht van, oh, dit is, weet je, dit, dit doet me echt, zeg maar, uh, pulling my heartstrings of zo, maar, uh, maar wel dat je denkt van inderdaad van, oké, okay, ja, je gaat ook over je eigen leven of, of dat soort dingen, of over andere mensen nadenken, wat dan ook van, hé, hey, hoe had dat kunnen zijn of dit en dat. Dus ja. dat, dat zeker wel. Nou, mooi. Um, en bij jou ook, tot jouw gedachte heeft het jou wel echt ook gewoon geraakt, zeg maar, ook emotioneel?
1: Um, ja, ik, ik, heb, ik zat daarover na te denken, wat maakt nou dat je emotioneel wordt van een boek of niet? Is dat nou dat je in dingen herkent, maar dat is ook niet altijd, want ik heb ook vaak genoeg verhalen die ik lees dat ik denk, nee, dit heb ik zelf nog meegemaakt, maar toch word ik wel emotioneel. Ik had het met dit boek niet per se, maar het, het zal me echt wel bijblijven, dat zeker weten. En ik uh, ga ook wel nadenken over keuze. Dat ik denk, oh daar heb ik soms spijt van. Maar daar kan ik gewoon misschien een beetje op uh, relativeren.
0: Ja, dus de volgende keer als we een aflevering opnemen. En we gaan een kopje thee kiezen. Dan gaan we dus denken, van, gaan we, gaan we, wat voor thee gaan we drinken. En dan ontstaan er allemaal andere universa. Ja, die dan, precies. Waar we andere thee hadden gedronken. Net als met
1: de tiramisu. Ga je voor Limoncello tiramisu. <laughs> of ga je voor, <laughs> ja.
0: En dan uh, gaan we een boek schrijven over het uh, Limoncello tiramisu. Uh, Paradijs, paradijs, universum. universum. <laughs> nou, ik denk nou dat het mooi is.
1: Ja, nou, dankjewel voor het bespreken. Leuk. Wij gaan maar Graag even, weer even lekker verder. Jullie, dankjewel ook voor het luisteren. We zijn ook heel benieuwd of jij dit boek al hebt gelezen en of jij ook zin hebt om het nu te lezen en wat jij ervan vindt. En wij zijn weer terug over twee weken met een nieuw boek. Tot heel snel weer. Dankjewel.